0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. In der Klausur des Klosters Seligenthal in Landshut.
2: Nimm ich
1: an, Herr gemäß deinem Wort, und ich werde leben und lass mich in meiner Hoffnung nicht zu Schanden werden. Schwester Maria Clara übt für ihre ewige Profess, die in einer Woche stattfinden wird. Unter ihrem weißen Schleier schauen ein paar Strähnen ihres brünetten Haares hervor. Er deutet darauf hin, dass sie noch nicht ganz zu den Zisterzienserinnen im Kloster Seligenthal gehört. Schwester Clara hat sich heute mit der Äbtissin Petra Articus verabredet, in dem Bereich, in dem die Ordensschwestern sich zu den Chorgebeten versammeln und auch die Heilige Messe feiern. Schwester Maria Clara muss das Suscipe Me dreimal wiederholen, immer in einer höheren Tonlage.
2: Suscipe me domine, -me -et, et non confundas me.
1: Die Äbtissin ist zufrieden.
2: Ob das so zu mir gepasst? Ja, ja, hat schon gepasst, ja, ja, das hat schon richtig gebracht.
1: Für Schwester Clara ist es noch ungewohnt.
2: Ja, natürlich ist es aufregend, weil ich singe es jetzt das erste Mal. Vorher singt man es leise mit, aber du bist noch nicht so wirklich richtig. Aber jetzt mache ich es wirklich richtig und von ganzem Herzen.
1: Schwester Clara ist als Vera Fachinger geboren. Mit Anfang 40 hat sie ihr Leben noch mal komplett umgekrempelt. Die Erzieherin ist nach Landshut gezogen, ins Kloster Seligenthal. Jetzt möchte sie sich also ewig binden. Eine große Aufgabe, das ist der Äbtissin Petra Articus bewusst. Für sie zeigt sich das auch in den Worten des Suscipe Me.
3: Das heißt ja, hilf du mir, dass ich mein Versprechen halte. Denn von uns selbst könnten wir es ja nicht denn es ist doch eine Bindung auf Ewigkeit und eben auf die Hoffnung, dass es dann bei Gott in der Anschauung seiner Herrlichkeit weitergeht. Und von daher brauchen wir die Hilfe Gottes.
1: Zwischen dem dunkelbraunen Chorgestühl und dem Altar gehen die beiden die Abläufe nochmal durch, üben das Knien und das richtige Hinlegen auf dem Boden. Alles hat seine Abläufe bei der ewigen Profess.
3: Jetzt kommt dann das Gebet, das endet Schwester Clara so. Gewerde uns diese Bitten, der du mit Gott, dem Vater und seinem heiligen, eingeborenen Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, als Gott lebst und verherrlichen wirst in alle Ewigkeit. Amen. Dann darfst du aufstehen.
1: Nach fast einer Stunde haben sie die Abläufe gut durchgesprochen. Schwester Clara atmet durch. Doch was wird sie bei der ewigen Profess eigentlich genau geloben? Äbtissin Petra Artikus?
3: Der heilige Benedikt kannte überhaupt keine Profess kein Gelübde, sondern man ging ins Kloster und man blieb und die ewige Profess sagt eigentlich, ich möchte Stabilität leben und zwar Stabilität im Glauben und Stabilität in einer Gemeinschaft, bei uns auch noch in einem Ort. Die ewige Profess sagt auch, dass ich bereit bin, gehorsam zu leben und sie sagt auch, dass ich bereit bin, in Armut oder Einfachheit zu leben Wobei bei uns Zisterziensern, ähnlich wie bei den Benediktinern, wir das gar nicht extra geloben, sondern wir geloben die Conversio morum, ist Bekehrung unserer Sitten. Das heißt, dass ich jeden Tag neu anfange, dass ich mit meinem Gott suchen nicht aufhöre. Das besagt eigentlich die ewige Profess. Es ist die Erneuerung und Vertiefung des Taufgelübdes.
1: Die ewige Profess scheint jenseits aller Zeitkategorien zu liegen. Wie so vieles, was Christinnen und Christen immer wieder bekräftigen. Etwa im apostolischen Glaubensbekenntnis. Da bekennen sie den Glauben an das ewige Leben. Die Ewigkeit, sie ist schwer vorstellbar. Das weiß auch die katholische Theologin und Professorin für Dogmatik an der Universität Augsburg, Gerda Riedel.
4: Denn wir kennen nichts, was in unserer Erfahrungswelt, was keinen Anfang hätte. Dass Gott eben ohne Anfang ist und ohne Ende, dass daraus eben auch folgt, dass er uns immer zu jeder Zeit in der Vergangenheit, in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft mit seinem rettenden Eingreifen, mit seiner Hilfe und Unterstützung zur Verfügung stehen wird. Und dieses rettende Eingreifen, das ist dann letztlich der Kern dessen, was wir im Auferstehungsglauben auch haben, bedeutet, dass wir eben nicht untergehen werden, dass unser Leben zwar einen Anfang hat, aber wie wir hoffen, kein Ende haben wird, auch wenn es zur massive Veränderungen kommt und natürlich diese Zäsur des Todes ein sehr gravierender und auch sehr schmerzlicher Abschnitt ist, sowohl für die Hinterbliebenen als auch für den Betroffenen selbst. Aber dass es danach eben weitergeht, nicht weil wir das aus unserer Anlage heraus in irgendeiner Weise mit uns tragen würden, sondern weil dieser anfanglose und endlose Gott hier rettend eingreift und das, was er einmal an Jesus Christus getan hat, auch an all denen, die sich mit ihm verbinden und durch die Taufe vor allen Dingen auch mit ihm verbunden sind, auch tun wird.
1: Ein Gott, der immer für die Menschen da ist, der treu ist, der sie nicht im Stich lässt. Und zu diesem Gott bekennt sich auch ein Ordensmitglied in der ewigen Profess.
4: Wenn es dann so weit kommt, dass tatsächlich diese ewige Profess abgelegt wird, ist damit der Gedanke verbunden, dass dieser Mensch sein ganzes, irdisches Leben komplett und rückhaltlos in den Dienst Gottes stellt. Und zwar so wie Gott eben diesen Bund zu uns in einer ewigen Treue, in einer unendlichen, von seiner Seite her nicht aufgekündigten Treue eingeht, so wollen auch wir diesen Bund eingehen.
1: Schwester Clara ist in einem gläubigen Elternhaus in Hessen aufgewachsen. Nach der Realschule hat sie eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Sie hat verschiedene Klöster in Erwägung gezogen. Doch dann ist es Seligenthal geworden. So ist sie 2014 nach Niederbayern gezogen. Schwester Clara arbeitet in ihrem alten Beruf weiter. Im Kindergarten in Seligenthal, der an das Kloster angeschlossen ist. Genauso wie eine Schule. Den Glauben immer stärker vertiefen, das ist ihr Ziel.
2: Ich möchte eigentlich durch den Schritt in das Kloster und durch den Schritt in diese Gemeinschaft hier, das weiterentwickeln, sage ich jetzt mal, was ich auf meinem Weg schon erleben durfte und das möchte ich einfach in Liebe und Freude an meine Mitmenschen und auch an meine Mitschwester natürlich weitergeben dürfen, jeden Tag neu und im Dienst an den Mitmenschen. Was auch immer auf meinen Weg kommt, was auch immer ich für Aufgaben bekomme, die möchte ich versuchen in Liebe und Freude einfach zu erfüllen und den Menschen so ein Stück weit zu zeigen, ja, was ich erleben dürfte, dass Gott ein liebender Vater ist und dass es sich und Christus ein treuer Freund ist und dass es sich einfach lohnt, diesen Schritt zu gehen.
1: Sie hat sich für einen radikalen Lebensentwurf entschieden, auch wenn das nicht immer leicht gewesen ist.
2: Schwer gefallen ist mir eigentlich ein Stück weit meine Familie hinter mir zu lassen, das sage ich ganz ehrlich. Weil du hast ja schon eine ziemliche Beziehung zu deinen Geschwistern auch und zu den Eltern.
1: Jetzt möchte sie die ewige Profess ablegen. Hat die Tissin noch einen Tipp für Schwester Clara?
2: Mit der ewigen Profess geht es
3: eigentlich erst an. Das heißt, klösterliches Leben heißt nie so, jetzt, jetzt bin ich Schwester, jetzt bleibe ich Schwester, sondern ich muss den Wunsch haben, immer näher Gott zu kommen. Das heißt, ihn immer intensiver zu suchen und immer wieder neu anfangen zu suchen, weil wir im Kloster genauso wie draußen und dass ich mir immer wieder bewusst mache, warum bin ich da? Was habe ich gewollt? Ich wollte für Gott und für die Menschen da sein. Ich wollte zum Lobpreis Gottes da sein. Und das muss ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufen. Und das würde ich als Tipp geben, ich soll zwar zufrieden mit mir und meinem Leben sein, aber deswegen trotzdem nicht aufhören zu streben.
1: Der Begriff Ewigkeit, er lässt sich nicht nur in Gelübden und Gebeten finden. Der Augsburger Dom im Herzen der Stadt. Vor tausend Jahren wurde erbaut, romanisch, gotisch. Seine Baugeschichte ist lang und vielfältig. Eine Konstante über Jahrhunderte ist das ewige Licht. Domvikar Ulrich Müller. Das ewige
0: Licht ist eine Leuchte, die fortwährend brennen soll. Und zwar wird die Flamme genährt entweder durch Öl oder durch Bienenwachs oder anderes Wachs. Und es brennt. Das ganze Jahr hindurch, eben als Zeichen, dass Christus gegenwärtig ist, im euchischen Brot oder in der konsequierten Hostie Und es lädt eben auch zur Anbetung und zur Verehrung ein. Es gibt aber eine Unterbrechung im Kirchenjahr. Nach der Gründonnerstags-Liturgie wird das ewige Licht gelöscht und dann erst wieder zum Gloria in der Osternacht entzündet. Weil eben auch das Allerheiligste aus dem Tabernakel am eben entnommen wird. Oder am Gründonnerstag schon übertragen wird und aus dem Könnerraum getragen wird.
1: Es befindet sich nicht auf dem Hochaltar, sondern an dem Sakramentsaltar am südlichen Seitenschiff. Über dem Tabernakel ist eine Exe-Homo-Figur zu sehen. Ein Christus mit Dornenkrone und zusammengebundenen Händen. Seinen Kopf hat er über die rechte Schulter geneigt. Er schaut nach unten. Würde er seinen Blick in die Ferne schweifen lassen, dann würde er das ewige Licht erblicken. Es gab schon immer
0: diesen ur uralten Brauch, an besonders heiligen Orten Licht zu entzünden. In der Ostkirche Seite im 4. Jahrhundert ist bekannt, dass eben und Altäre mit sogenannten Ampeln mit ewigem Licht verehrt werden und geziert werden. Im 13. Jahrhundert kommt das dann auch in die westliche Kirche nach Europa. Natürlich, dann eben auch in der Verbindung mit der theologischen Reflexion, dass Christus eben auch über der Eucharistie hinaus gegenwärtig bleibt im Altarsakrament. Und das Zeremoniale Episkopum von 1600, also ein liturgisches, wichtiges liturgisches Buch, schreibt eben vor, dass mindestens fünf Ampeln beim Tabernakel aufgestellt sein müssen. Und auch das heutige Kirchenrecht schreibt eben noch vor, dass jeder Tabernakel auch. Mit dem
1: ewigen Licht geziert wird. Der Begriff Ewigkeit unterstreicht für die Theologieprofessorin Gerda Riedel den Bund, den Gott mit den Menschen eingegangen ist.
4: Sehr häufig kommt diese Formulierung in Ewigkeit Amen dann vor, wenn es sich um einen Lobpreis Gottes handelt. Ein Fachausdruck dafür wäre eine Doxologie, das heißt, dass wir dessen gedenken, was Gott schon für uns getan hat. Das sind meistens liturgisch geprägte Formeln. Aber die sollen eben auch zum Ausdruck bringen, dass auch dieses Lob Gottes von unserer Seite, dieser Dank, diese Beziehung, in die wir zu Gott eintreten, von ihm her nie unterbrochen wird und eigentlich von uns her auch nicht unterbrochen werden sollte. Und wenn wir eben davon ausgehen, dass wir zwar mit dem Tod hier die Welt in dieser Form, wie wir sie kennen, und auch unseren Körper in dieser Form, wie wir ihn kennen, eben so zwar nicht weiterführen, aber dass wir weiterleben werden, dann lebt natürlich auch diese Gottesbeziehung weiter.
1: Ein bewussterer Umgang mit der Lebenszeit. Viele evangelische Christinnen und Christen werden daran am Ewigkeitssonntag erinnert. Am Ende des Kirchenjahrs steht er im Zeichen des Gedenkens an die Verstorbenen. Die Botschaft ist also auch, alle Zeit ist in Gottes Hand. Seine Ewigkeit wird im Psalm 119 gepriesen. O Herr, in Ewigkeit steht aufrecht dein Wort am Himmel. Von Geschlecht zu Geschlecht währt deine Treue. Du hast die Erde gegründet, sie bleibt bestehen. Nach deinen Entscheidungen bestehen sie bis heute, denn das All steht zu Diensten. Immer den Kontakt zu Gott im Gebet suchen, und das am besten rund um die Uhr. Das praktizieren Christinnen und Christen in der Kirche in St. Anton in Kempten bei der ewigen Anbetung. Es ist Abend. In der Dunkelheit sind die Fenster der ehemaligen Klosterkirche erleuchtet. Noch scheinen hier Gläubige zu sein. Alexander Uphaus hat Feierabend. Er kommt gerne hierher, vor allem nachts. Ein Türöffner mit einem bestimmten Code gewährt ihm Einlass. Der junge Lehrer ist hier regelmäßig, um zu beten. Also Jesus selber hat
0: nachts gebetet, viel nachts gebetet. Meine Erfahrung ist eben auch, dass das so besondere Stunden sind, wo man hier alleine ist oder weitestgehend alleine, wo wirklich man Sicherheit hat, dass jetzt nicht noch irgendwie Programm ist, keine Gruppe, die da Rosenkranz betet oder sowas. Also da weiß man, dass man allein ist irgendwie.
1: Allein sein mit Jesus und Ruhe finden in ihm. Die ewige Anbetung wird hier nicht in der Hauptkirche praktiziert. In einer kleinen Nebenkapelle ist das Allerheiligste ausgesetzt. Hier versammeln sich die Menschen in Stille. Immer ist jemand da. Tag und Nacht, 24 Stunden. Sieben Tage die Woche. Alexander Uphaus möchte diese besondere Stimmung
0: nicht missen. Die ewige Anbetung ja, trifft mich, weil ja, man 24 Stunden herkommen kann und nicht gebunden ist an bestimmte Zeiten. Deswegen ist es für mich einfach von Vorteil, dass es rund um die Uhr möglich ist, herzukommen.
1: In der Kapelle ist es ruhig. Manchmal knien mehrere Gläubige nebeneinander und betrachten das Allerheiligste. Manchmal wird auch gemeinsam gebetet. Mindestens einer hält Wache hier. Ein Plan soll sicherstellen, dass rund um die Uhr jemand vor der geweihten Hostie wacht. In ihr ist nach katholischem Verständnis Christus gegenwärtig. Dekan Bernhard Hesse hat diese ewige Anbetung hierher initiiert. Warum war ihm das so wichtig?
5: simple Antwort. Weil Gott es wert ist, so hat es ein Dialoge einmal zum Ausdruck gebracht. Weil Gott es wert ist, dass wir uns ihm nähern, dass wir bei ihm verweilen. Und was ich noch mehr meine, dass wir die Liebe Gottes erfahren dürfen, dass man sich in die Gegenwart Gottes begeben kann und dadurch dann erfährt, nicht jetzt mit Gefühlen, aber doch irgendwo tief im Herzen, dass ich geliebt bin von Gott und dass ich bei ihm sein darf und dass ich einfach Mensch sein darf. Das ist eine ganz besondere Erfahrung, die man in der ewigen Anbetung macht.
1: Die ewige Anbetung ist auch eine Verpflichtung. In Kempten finden sich immer genug Gläubige, die dafür sorgen, dass auch wirklich sieben Tage die Woche 24 Stunden lang gebetet wird.
5: Also Bei uns ist es sehr konkret, wenn so eine ewige Anbetung beginnt, sollte sie, und das ist auch oft so, über Jahrzehnte hinweg nie mehr aufhören, ich durfte 1999 in meiner früheren Gemeinde mit der ewigen Anbetung dort beginnen. Sie lebt heute noch, die haben jetzt über 20 Jahre ewige Anbetung. Uns geht es aber im Kern jetzt nicht so um diese Länge an sich, sondern es geht um die Kette, eine Gebetskette, die nie unterbrochen wird. Immer ist einer für alle vor Gott. Man kann auch sagen, einer betet für alle vor Gott, stellvertretend. Oder wir verstehen es auch noch mal umgekehrt. Einer ist vor Gott da, um die Gnaden des Himmels für alle zu empfangen.
1: Es ist schon ungewöhnlich in der modernen, unverbindlichen Zeit, dass sich Menschen dazu verpflichten. Und das über so viele Jahre. Den Leib Christi in der Gestalt der Hostie zu verehren, in einem ewigen Gebet, hat seine Wurzeln in mittelalterlichen Klöstern.
5: Also, Anbetung hat in der katholischen Kirche Tradition und das ist auch gut so. Es gibt seit dem Mittelalter, seit dem 13. Jahrhundert eigentlich ist es langsam aufgekommen, übrigens aus einer Frauenmystik heraus. Aber der eigentliche Unterschied dieser modernen Form der Anbetung, wie wir sie in 24.7 Anbetungen pflegen, ist dieses Schweigen. Das hat es früher zumindest in Pfarrgemeinden nicht gegeben. Das war maximal in Klöstern möglich. Das hängt auch damit zusammen, dass unsere Kirche in den letzten Jahren immer bewusster geworden ist, dass jeder Getaufte eine Berufung hat, Gott unbeschwert sich zu nähern oder dass für Gott alle gleich sind auch und dass sich eben darin ausdrückt, früher war das eher eine Sache für Nonnen oder Mönche. Und wir sehen da heute eine gute Gelegenheit, dass jeder Gläubige seinen Weg geht. Übrigens sind es oft noch nicht mal unbedingt nur Katholiken. Wir haben auch immer wieder auch schon mal Leute gehabt, die aus anderen Kirchen kamen und dasselbe, die sie Stille gesucht haben oder die auch unsere Kirche sich mal früher entfremdet hatten und auf die Weise aber wieder neu Zugang finden. Da kann jeder dabei sein.
1: Betet ohne Unterlass. So steht es auch im ersten Thessalonicher Brief geschrieben. Diesen Gedanken nimmt die ewige Anbetung auf. Auch Anna Grammet-Bauer fühlt sich davon angesprochen. Die Erzieherin kommt regelmäßig in die Kapelle und hat dadurch auch ihre Jesus-Beziehung vertieft.
6: Ja, <lacht> ähm, eigentlich ist es genauso also wie zu einem guten Freund einfach kommen, ja, und einfach ihm besuchen und bei ihm sein und bei einem guten Tag oder schlechten Tag einfach mit einem Freund drüber zu reden. Auf der einen Seite und manchmal Sorgen abzulassen, manchmal sich einfach zu freuen oder einfach da zu sein oder auch Hilfe zu erbitten. Oft ist es aber auch einfach nur ein Dasein und einfach mal nichts machen müssen und nichts leisten müssen und keine Anforderungen haben, sondern einfach nur bei Jesus sein.
1: Sie schaut in der Anbetungskapelle vorbei, wenn ihr danach ist. So lässt sie in der ewigen Anbetung auch den Alltag hinter sich.
6: Also das ist ganz unterschiedlich. Oft komme ich rein und meine ganzen Gedanken arbeiten noch weiter, was mich eben beschäftigt hat heute oder was in der Arbeit war oder ja, was gerade an Aufgaben ansteht und was gerade von mir gefordert wird. Und es arbeitet einfach weiter und oft arbeitet so lange, bis ich es dann irgendwann ablegen kann und so eine innere Gedankenruhe stattfindet. Aber ich habe kein festes Gebet, sondern ich komme einfach wirklich wie zu einem Freund und fange einfach da an zu erzählen, wo ich gerade stehe oder was mich eben gerade bedrückt.
1: Landshut, Kloster Seligenthal. Jetzt ist es soweit. Schwester Maria Clara wird ihre ewige Profess ablegen. Sieben Jahre dauerte ihr Weg hierher. Ihre Mutter Erika Fachinger und ihr Cousin Andreas Schachel sind angereist und werden dabei sein. Ein besonderer Tag auch für Petra Artikus. Sie hat 1971 ihre ewige Profess abgelegt und ist seit 1999 Äbtissin hier. In so manche Kandidatin hat die Gemeinschaft schon große Hoffnungen gesetzt. Doch dann haben sich die Frauen doch umentschieden. Mit Schwester Clara ist das anders.
2: Man hofft
3: ja immer, dass das Leben, das man selber führt, dass man es richtig empfindet, aufgegriffen wird. Dass die Christusnachfolge nicht nur für die damalige Zeit gilt, sondern für die heutige Zeit auch. Und es ist ja heute eh schwierig. Und dann freut man sich über jeden, der sich dann entschließt zu kommen, mit in unserer Gemeinschaft Gott zu suchen und dann auch bleibt. Und die ewige Prophez ist eigentlich das Zeichen. Ich möchte hier bleiben. ich möchte mein Leben Gott weihen. Ich möchte für ihn da sein und bei uns natürlich auch für die Aufgabe, die wir haben, die Erziehung der Kinder. Und das freut einen natürlich, weil es soll ja weitergehen, es soll ja nicht aufhören.
1: Im 13. Jahrhundert wurde das Kloster in Landshut gegründet. Seitdem leben Zisterzienserinnen hier. Heute ist es schwer, Nachwuchs für das traditionsreiche Kloster zu finden. Es ist also ein Freudentag für die ganze Gemeinschaft, nicht nur für Schwester Klara.
3: Auch ich denke, bei der Profess kann nichts schiefgehen, sondern es kann natürlich sein, dass Schwester Klara stecken bleibt oder dass ich nicht weiß, weil wir heute eine etwas andere Form haben als sonst. Aber schiefgehen kann nichts, weil Gott weiß, was wir denken. Und wenn wir auch was Verkehrtes sagen oder nicht an der richtigen Stelle sagen, das ist im Grunde nicht so wichtig. Wichtig ist die innere Haltung, die Hingabe von Schwester Clara oder die Bereitschaft, das Leben zu führen und die Annahme von uns durch den Konvent.
1: Am frühen Morgen hat Schwester Clara noch ein wenig Zeit. Erst um 10 Uhr beginnt die Zeremonie. Sie geht noch mit ihrem weißen Schleier durch die alten Klostergänge. Den wird sie später gegen einen Schwarzen tauschen. Ihre blauen Augen strahlen.
2: Es ist eigentlich im Grunde jetzt der Abschluss und gleichzeitig der Beginn. Und das ist für mich einfach jetzt. Das ist eine ich sag mal, ruhige Stimmung in mir eigentlich momentan. Ich bin nicht, nicht aufgeregt, gar nicht. Ich weiß, dass es das Richtige ist, was ich tue. Und ich weiß, wer mich trägt und warum ich es mache. Und das gibt mir jetzt einfach die Ruhe, es dann auch zu tun.
1: Sie wird an diesem Tag im Mittelpunkt stehen. Und auch alleine singen.
2: Das Lateinische das Schwierigste. Und das alleine singen ist auch nicht immer einfach. Aber es geht, wie es geht. Es kommt, wie es kommt.
1: <lacht> Jetzt geht es los. Im hinteren Teil der Klosterkirche ist der Chorraum abgetrennt. Hier im Klausurbereich haben die Mitschwestern in den Chorstühlen Platz genommen. Und auch Schwester Clara's Mutter Erika Fachinger und ihr Cousin Andreas Schachl schauen zu.
0: Schwester Maria Clara bist du bereit, unter der Führung des Evangeliums Christus auf dem engen und schmalen Weg, den die Tradition des Ordens zeigt, nachzufolgen? Versprichst du Beständigkeit, klösterlichen Lebenswandel und Gehorsam nach der Regel des Heiligen Vaters Benedikt?
2: Ja, mit Gottes Hilfe und im Vertrauen auf euer Gebet bin ich bereit.
1: Jetzt kommt das lateinische Suscipe me.
2: Suscipe me Secundum eloquium et non confundas mea mia.
1: Alles gut gegangen. Die Äbtissin hilft Schwester Clara beim Wechseln ihres Schleiers. Sie tauscht den Weißen gegen den Schwarzen.
2: Mutter, bete für mich, gern. Schwestern, betet für mich. Der Herr ja,
0: sei
5: mit dir.
1: Nach der etwa halbstündigen Zeremonie ist für Schwester Maria Clara alles vorbei. Sie ist nun ein vollständiges Mitglied. Wie war die ewige Profess für sie? Schön.
2: schön. Stimmig, vollständig schön.
1: Jetzt hat sie ein wenig Zeit, ihrer Familie das Kloster zu zeigen. Ihre Mutter Erika Fachinger ist gerührt. Aber ich kann jetzt wirklich sagen, ich konnte sie gut hier
5: hergeben, so.
1: Ich
2: hatte heute das Gefühl, wie schön, wenn ich mal nicht mehr bin, weiß ich, wo sie ist. Und das ist eigentlich für eine Mutter ein sehr beruhigendes Gefühl.
1: Auch in Cousin Andreas Schachel klingt die Feierlichkeit dieser besonderen Zeremonie noch nach.
5: Ich habe das als unglaublich schön empfunden. Für mich war das wirklich wie eine Hochzeit. Ich war auch gestern genauso aufgeregt, als wir herfuhren. <lacht> <lacht> und habe es als sehr innig empfunden und mir ging es sehr ähnlich wie meiner Tante. Das ist ein guter Ort hier. Also wirklich, ich bin jetzt einigen Schwestern begegnet und ich fand das wirklich sehr lebendig, sehr vertrauenswürdig und also da kann ich mir vorstellen, dass man lebt. Also wirklich, ich bin absolut begeistert. Also ein sehr, sehr schöner Ort.
1: Alle Schwestern tragen jetzt einen schwarzen Schleier. Äbtissin Petra Articus.
3: Für uns ist es natürlich immer schön, wenn eine als Kandidatin noch da ist, also in weltlicher Kleidung, wenn sie dann eingekleidet wird, also eine Novizin dazu haben und eben eine Jungprofessin, weil da man sieht, es geht weiter. Aber momentan ist es noch nicht so, aber es kann ja bald wieder werden.
1: Der weiße Schleier wird auf jeden Fall aufgehoben und er wird wieder herausgeholt werden, wenn die nächste Anwärterin da ist, damit es weitergeht und im Kloster die nächste ewige Profess gefeiert werden kann.